0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. 40 trillones de agujeros negros en el universo. Un equipo de investigadores de la Escuela Internacional Superior de Estudios Avanzados de Trieste, en Italia, pues acaba de presentar, acaba de hacer... Pública, la estimación más precisa que hay hasta el momento de cuántos agujeros negros de masa estelar, los que tienen una masa entre 5 y 10 masas solares, ahora os cuento, son los que se forman después de que una estrella muy masiva colapsa sobre sí misma, bueno, de cuántos de estos agujeros negros existen en el universo. Y el resultado es un número realmente gigantesco, tan grande que puede parecer imposible de calcular, 40 trillones, es decir, un 4 seguido de 19 ceros. Además, esto, por muy enorme que parezca, resulta que equivale solo al 1% de toda la materia normal, la materia bariónica, la materia eh, que no es oscura ni es materia exótica, el 1% digo, de la materia de la que están hechos los planetas y las estrellas que podemos ver en el universo. Evidentemente, eh, eh, el universo es gigantesco, muy grande, ni siquiera conocemos sus límites, nos estamos refiriendo al universo observable, es decir, a esa porción de universo que se puede ver desde la Tierra, que es eh, 45.000 millones de años luz hacia un lado, 45.000 millones hacia otro el universo observable se ha calculado que tiene unos 90.000 millones de años luz de diámetro. Más allá, ¿qué pasa? ¿Que no hay más universo? Sí que lo hay, pero no lo podemos ver porque la expansión de esta región nuestra donde nosotros estamos, en esas distancias tan enormes, supera la velocidad de la luz. Con lo cual, los objetos que hay más allá de ese límite de 45.000 millones hacia un lado de años luz y 45.000 hacia el otro... La luz de esos objetos que están más allá de ese límite de las galaxias que puede haber allí no, nunca nos va a poder alcanzar ni siquiera la velocidad de la luz. Por lo tanto, es como si para nosotros no existiera. Hablamos, pues, del universo observable, que ya es bastante. ¿no? Los resultados de esta investigación se han publicado en The Astrophysical Journal y ahí los científicos explican el ingenioso método que les ha permitido llegar a esa cifra. ¿Cómo contarlo si no se ven? Claro, muy lógico, eh, totalmente de acuerdo. Por definición, un agujero negro no puede verse, pero los científicos tienen un truco que ahora os contaré. Bueno, no pueden verse porque ninguna luz o ninguna radiación puede escapar de la enorme gravedad de un agujero negro. De hecho, los astrónomos solo han conseguido observar. ...directamente a los agujeros negros supermasivos... ...los que son gigantescos... ...con masas equivalentes a miles de millones de soles... ...ya que estos monstruos... Eh, ...hacen que la materia que atraen... ...toda la materia que van atrayendo... ...empieza a girar a grandes velocidades a su alrededor... ...antes de caer tan rápido que empiezan a emitir luz, sobre todo pues en rayos X y en otras longitudes de onda. no? Empiezan a brillar. Entonces lo que vemos es ese contorno brillante del agujero, con el agujero negro en el centro, con la sombra del agujero negro. ¿no? Pero claro, con los de masa estelar, que es de los que estamos hablando, que está entre 5 y 10 veces la masa del Sol, estos agujeros negros de masa estelar, nada que ver con los miles de millones de masas solares que tienen los supermasivos, bueno, pues ahí la cosa es totalmente diferente. Es verdad que a veces es posible revelar la presencia de uno de estos agujeros negros por los efectos gravitatorios locales que están produciendo en su entorno. Por ejemplo, si están muy cerca de otra estrella, pueden absorber materia de esa estrella, estos agujeros negros, y vemos como un puente de luz que va desde una estrella hasta un punto vacío, que sabemos que es un agujero negro. O, por ejemplo, alterando la trayectoria o la dirección en la que se mueven las cosas que tienen cerca. si Podemos ver esas cosas como otras estrellas. ¿no? Eh, eh, hay movimientos que no serían explicables si es que no hay un agujero negro ahí que las está trayendo. Pero eso son excepciones. ¿no? La inmensa mayoría de estos agujeros negros de masa estelar resultan absolutamente invisibles, porque se mueven por el espacio sin nada alrededor ...son absolutamente negros... ...no emiten radiación, no emiten nada... ...y no hay forma de verlos. ¿Cómo lo consiguió entonces el equipo de Trieste? Pues según explican... ...ahí es donde viene el truco... ...lo que hicieron eh, fue rastrear la evolución... ...de las estrellas del universo... ...es decir, estimar con qué frecuencia las estrellas... ...ya sean solas, estrellas solitarias o estrellas binarias... ...que hay muchísimas que están en parejas... La frecuencia, digo, con que se transforman en agujeros negros en, la, en, en el mundo actual, en el universo actual. Eh, al final, ese cálculo es un, un cálculo realmente sólido, lo que han hecho ¿no? de esta función de masa de agujero negro. ¿no? Eh, pero veamos antes, antes de pasar a esto, antes de pasar exactamente a cómo lo hicieron, vamos a ver cómo se forma un agujero negro de masa estelar, que a lo mejor algunos de vosotros no lo tenéis tan fresco bueno pues para fabricar un agujero negro de este tipo lo primero que se necesita es una estrella grande como os he dicho con una masa que tenga entre 5 y 10 veces la masa del sol como sabemos muy bien a medida que las estrellas van llegando al final de sus vidas van fusionando en sus núcleos o núcleos de fusión nuclear van fusionando elementos cada vez más pesados dentro de dentro de los núcleos pero si empiezan con hidrógeno, pues luego fusionan helio, luego litio, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? Al llegar al hierro, en la tabla periódica, pues la estrella, si tiene la masa adecuada, entre 5 y 10 masas solares en su origen, pues ahí ya está condenada absolutamente. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás materiales que ha estado sintetizando la estrella a lo largo de su vida, el hierro consume más energía para fusionarse de la energía que emite hacia afuera, lo que hace que deja de, la estrella deja de empujar, deja de ser capaz de oponerse a la fuerza gravitatoria que genera su propia masa y que trata de comprimirla. Al final la gravedad gana la batalla y va aplastando sin piedad ninguna a la estrella, va empaquetando, podríamos decirlo así, toda su masa más y más hasta que la convierte en un simple punto de dimensiones microscópicas y de densidad infinita lo que los científicos llaman una singularidad. La estrella en ese momento se convierte en un agujero negro y de ahí ya nada, ni siquiera la luz, puede volver a escapar jamás. Para llegar, y ahora volvemos a la investigación, ¿no? para llegar a la estimación de 40 trillones de estos agujeros negros, los investigadores ya os digo que estudiaron la evolución estelar y utilizaron estadísticas conocidas en varias galaxias como los tamaños, los elementos que contienen las estrellas, las nubes de gas en donde se forman nuevas estrellas y con esas construyeron un modelo del universo que reflejaba con bastante precisión los distintos tamaños de estrellas que se iban a formar en él y con qué, fre qué frecuencia esas estrellas se formarían. El paso siguiente fue precisar cuántas de esas estrellas que se formaban podrían, eventualmente, convertirse en agujeros negros y modelar cómo serían sus vidas y cómo serían sus muertes usando datos como su masa o su metalicidad, que es un rasgo de las estrellas que indica la abundancia de elementos pesados en el núcleo, ¿no? mucho más pesados que el hidrógeno o que el helio. Bueno, de este modo, los científicos, los investigadores, hallaron el porcentaje de esas estrellas candidatas que realmente se transformarían en algún momento en agujeros negros también tuvieron en cuenta las estrellas binarias las que están en, en parejas y calcularon la velocidad a la que los agujeros negros pueden encontrarse y fusionarse para evitar duplicidades para estar seguros de que no estaban contando dos veces ningún agujero negro en su, en su estudio ¿no? bueno esta estimación hecha en varias galaxias, no hubo más que extrapolarla al resto de las galaxias para obtener ese número gigantesco. Con todos esos cálculos, entonces, lo que hicieron fue los científicos diseñar un tercer modelo que era capaz de revelar cómo se distribuían y el tamaño de los agujeros negros de masa estelar a lo largo del tiempo. Los datos mostraron que el número era enorme, pues 40 trillones, los 40 trillones de los que os he hablado. ...para estar totalmente seguros de que no estaban metiendo la pata... ...el equipo comparó una y mil veces sus estimaciones... ...con los datos que recogían los observatorios de ondas gravitacionales... ...y resulta que los datos coincidían. Así que este trabajo es una teoría es sólida, realmente sólida... ...para ver cómo se generan y en qué cantidad se pueden generar... ...los agujeros negros en nuestro universo... ...y de cuántos podemos esperar que haya... ...por lo menos los de masa estelar. Los supermasivos son más fáciles... ...porque sabemos que están en los centros de las galaxias... ...y las galaxias, a diferencia de los agujeros negros... ...de masa estelar, sí que son fáciles de ver.